0: Bienvenidos a Barna al Día Podcast, el espacio de reflexión y crecimiento de la comunidad directiva de la República Dominicana. Les habla Guillem Martí desde las instalaciones de Barna Management School en Naco, Santo Domingo. Tengo el placer de presentarles a Jonathan Ruiz, quien es director de operaciones de la Corporación Minera Dominicana, Cormidom. Bienvenido, Jonathan. ¿Cómo estás?
1: Bien. Hola, Guillem. El placer es mío.
0: Excelente, Jonathan. Primero de todo, quiero que hablemos sobre esta fama que se han ganado históricamente las empresas mineras de ser destructoras del medio ambiente. Y te quiero preguntar qué es lo que ha pasado para que ahora estas empresas estén cambiando y estén empezando a tratar el medio ambiente de otra forma. ¿Qué ha ocurrido y cómo se está materializando este cambio?
1: El, cam el cambio de modelo, o sea, que es total, eh, se pasa de, de un modelo que era extractivista, a, a, estamos haciendo la transición a un modelo circular, eh, donde no se generan residuos, sino que todo entra dentro de la economía circular.
0: Y entonces, ustedes van a un terreno donde creen que hay mineral debajo y abren un pit y sacan este mineral, pero esto tiene un impacto fuerte sobre el medio ambiente. Entonces, ¿cómo trabajan para que esto no destruya el medio ambiente? Hay
1: un montón de, de técnicas y de prácticas que se hacen para, así como se va impactando, también se va recuperando eh, el medio ambiente. En el, en, al mismo ritmo de trabajo.
0: Parece poco creíble, así que tendrás que darme una explicación un poco más asentadita de cómo Hay funciona esto. Hay un
1: montón de ejemplos de eso que te puedo dar.
0: ¿Cómo empiezan? Por ejemplo, ¿antes de dar la primera palada hacen algún trabajo? Por
1: supuesto, todo está... La industria minera es una industria y la industria está acostumbrada a medir cosas. Todo su eh, quehacer... Está medido. Desde el, la primera exploración hasta el, el último día del cierre de la mina, todo está medido. Y así mismo como antes de, de intervenir un, un sitio, se, se miden no solamente el mineral, todo el medio ambiente se mide. Se mide el suelo, se mide el agua, se mide la flora, se mide la fauna, se mide la sociedad, se mide todo. Entonces, eso te permite saber qué había antes qué va a haber en el momento en que estás utilizando el mineral y qué va a hacer después, que, que ya no existe el mineral ahí.
0: Entonces, hay un plan desde antes de empezar, midiendo todo para ver cuál es el impacto. ¿no? Y Entonces, ¿cómo se va trabajando? Porque, eh, si voy a, a levantar todo este suelo y hacer allá un agujero, ¿qué va a pasar después? ¿Cómo se puede regenerar?
1: Bueno, lo primero que tú hablaste del suelo. El suelo es importantísimo porque es lo que le da sostén en, al, al ambiente. Entonces, eh, ese suelo no se, no se bota, <ríe> se guarda. Y cuando se va a hacer el cierre concurrente, vuelve y se coloca de una manera especial que permita no solo que la flora y la fauna se desarrollen, sino también eh, los seres humanos, el agua y todos los otros recursos que dependen de ellos.
0: O sea, cuando hablamos de suelo hablamos de, de estos primeros metros, primeros centímetros, centímetros en, que es en, donde, en está el, la donde está orgánica. la materia
1: orgánica. Que, que, que eso a nivel científico eh, guarda muchísimo carbono, hablando de descarbonización de la, de la economía, y hay muy buenos documentales que se pueden ver eh, para ver el, 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 el efecto del suelo sobre la... La captura de carbono
0: entonces ustedes primero retiran esta parte más fértil del, del suelo y después empiezan a trabajar la roca ¿no? por y, y entonces separan el depósito de materia orgánica del de roca
1: por supuesto
0: ok entonces hacen el agujero y cuando uh, Trabaja en todo este agujero, hay temas, supongo, con el agua, porque ha habido históricamente muchas quejas ¿no? de que el agua sale sucia, contamina el medio ambiente, etc.
1: En, en el caso de Cormidón, nosotros tenemos ese, esa, esa ventaja de que los procesos son hidrometalúrgicos y se usa mucha agua. Esa agua sirve como medio de separación de los minerales, de separación del cobre y, de separación, y de, del zinc, que son nuestros minerales principales, eh, pero tenemos la ventaja también de que la misma mina funciona como un, una olla de captura de agua. Entonces, toda el agua que utilizamos es agua de lluvia.
0: Ok, y el, el agujero este, el pit, es como un embudo es y un va un recogiendo mucha y, agua de y lluvia. Y del
1: fondo del pit, entonces, se, se bombea el agua porque necesitas el espacio para trabajar y sacar los minerales. Pero también se aprovecha esa agua y es la que se utiliza para la separación de los minerales.
0: ¿Y qué se hace después? Porque supongo que queda con una carga de mineralización muy alta que no es buena para Así, el medio.
1: Eh, ahí lo que se hace es que se, se recoge esa agua y se recircula hasta que llegue un momento donde particularmente en un cerro de Maimón, que es la mina donde estamos trabajando, eh, tenemos un balance de agua positivo. Entonces, para devolver esa agua al medio ambiente pasa por una serie de tratamientos que remueven todas esas, eh, vamos a decir impurezas, que a mí no me gusta llamar la impureza, sino que son constituyentes del agua. Esos constituyentes del agua se remueven y se devuelve un agua al ambiente que sea apta para la, la no solamente eh, para la vida acuática, sino también para la vida humana. Eh, estoy hablando de, de que sea potable de bebida, pero sí que, que la puedan utilizar otras industrias, por ejemplo, la ganadería, la piscicultura y, y ese tipo de cosas.
0: Y ustedes, entonces, devuelven más agua de, de la que sacan de los arroyos, ¿no? A través de este almacenamiento en el No se
1: ninguna No se
0: llega a sacar. No, es toda,
1: toda, toda, absolutamente todo es agua de...
0: De la lluvia que queda allá almacenada. Entonces el agua sale limpia y no hay impacto en esta parte en la operación se me ocurre que también se debe contaminar el aire con partículas ¿no? la minería hace como mucho polvo sí. ¿qué se hace para evitar que todo este polvo sea dañino para la respiración de, de los seres humanos que vienen en las comunidades aledañas o de los animales?
1: hay un montón de cosas que se hacen para mitigar eso eh, entre ellas, que es la más, la más común la que puedes ver cuando vayas a la visita a la mina, es eh, que siempre hay un camioncito regando agua en los caminos para que los camiones, cuando van transitando, no levanten polvo. Eh, eso también está medido, no solamente con métodos convencionales, sino con, eh, en el caso de nosotros, lo medimos con abejas.
0: ¿Cómo se mide con abejas?
1: Esa <risa> es, es una buena, porque, por ejemplo, tenemos unas, unas colmenas, tres colmenas que están en la mina, y otras tres que están en otro punto cercano pero bastante lejos en términos de, de, de kilómetros eh, donde se usa eh, ese otro punto como control entonces las abejas salen a un diámetro de 3 kilómetros más o menos eh, hacen su vida eh, su vida ¿De natural abeja? de abeja <risa> y van recolectando eh, partículas de, de todo, no solamente de polvo sino de, de polen de lo que sea que haya en el aire porque las abejas tienen esa particularidad de, de su, su lomo tiene esos pelitos que permiten la, la adherencia de esas partículas entonces esa, esa partícula se, se hace un muestreo y se pasa por un microscopio electrónico de barrido y te puedes determinar no solamente el tamaño de la partícula eh, midiéndola, ya sea de muy fina, un poquito más gruesa, sino también te dice la composición química de cada partícula. Yo puedo saber si la partícula es de pesticida, de algún compuesto orgánico volátil, de arcilla, de, o de polen, o lo que sea, de que haya en ese momento. Entonces, eh, están los métodos tradicionales de, de medición, y está este método que para nosotros ha sido muy innovador y, y muy preciso.
0: Ok, entonces, vemos que el aire parece que lográis que esté bastante limpio, no haya problema con esto, y aparte con métodos naturales sí. hacéis el monitoreo.
1: Recientemente. Bien interesante. ¿Qué más? ¿Qué más? Recientemente, en eso hemos entrado en el, en el Observatorio eh, Nacional de la, de la Calidad del Aire, eh, que forman parte de otras empresas, y, y EcoRed, Tecmalab, que es el, quien nos da el. el el servicio y
0: Intec. Intec hace el, el monitoreo. Bien. Y aparte creo que hablando de certificaciones también vi que sois carbono neutral o estáis a punto de serlo.
1: Correcto, somos carbono neutral desde el
0: 2020. ¿Y cómo se logra esto?
1: Bueno, como te decía, midiendo, es el primer paso. Siempre la medición es el primer paso, hemos medido nuestra huella de carbono eh, hemos logrado también ya con esa medición eh, compensar las emisiones y, y, esa, y esas emisiones las hemos compensado en la plataforma de la convención de cambio climático que es Climate Neutral Now, la convención de las Naciones Unidas para el Cambio Climático y, y hemos obtenido el, el certificado. Ahora estamos pasando eh, por el proceso de verificación por un tercero de esas esas emisiones y esperamos tener los resultados de eso la semana que viene.
0: Ok, bueno, mucha suerte. Después, todo este trabajo lo hacen personas. ¿no? Y esto, aquí ya no hablamos de sostenible ambiental, sino de social. Es un trabajo peligroso. ¿Qué se hace para, para cuidar a estos trabajadores y qué se hace también para cuidar a las comunidades? Porque a veces se acusa también a las mineras de que sustraen riqueza de los países, de las naciones y se la llevan y dejan en la miseria a, a las comunidades?
1: Yo no creo que sea un trabajo peligroso. No. Es <ríe> un trabajo eh, común y corriente de, de todo. Bueno, pero si
0: estás allá moviendo mo maquinarias y tierra y explosivos.
1: Si tiene todos los, los instrumentos de seguridad y todos los protocolos de seguridad, es un trabajo completamente normal de activo, sí. Es muy movido, es muy de, de entrada con, con el recurso, pero no es un trabajo peligroso.
0: ¿Y qué se hace para mitigar los riesgos que pudiera haber? riesgos de qué? Porque hay, hay
1: acciones que son muchísimas ahí, ¿eh?
0: Claro, pero entiendo que mover esta maquinaria uno tiene que tener una buena preparación, que tiene que estar bien concentrado, claro. que no tiene que tener sueño.
1: Lo primero es el, el, el entrenamiento. Estas personas pasan por años de entrenamiento eh, antes de montarse en una, en una máquina de esas. Eh, y antes de cualquier tarea, toda tarea está procedimentada y está verificada por, por tu supervisor o sea, no, no es, nadie hace un trabajo solo eh, todo el mundo siempre está acompañado y siempre hay un, un acompañamiento de tu supervisor no por un tema de seguridad per se sino por un tema de de, de comodidad de que tú te sientas cómodo con lo que estás haciendo de que tú eh, te sientas confiado de que estás trabajando en una cosa que tiene propósito.
0: Y como no están solos, también pueden ser un riesgo para las personas alrededor. Y cuando uno maneja, le dicen que no beba, ¿hay algún ah. protocolo para, Por para supuesto. esto?
1: Hay políticas de, de cero tolerancia al alcohol y cero tolerancia a, la, a, la, a las drogas. Eh, imagínate que una... Una persona que esté manejando en un camión de 65 toneladas no es solamente un riesgo para él mismo. Eh, si está en un estado de embriaguez, es un riesgo para todo el que está cerca de él. Entonces, eh, eh, uno de, los, de esos cambios, de, de, mencionábamos, cambio en el modelo ambiental, también en el modelo de, de trabajo, en el modelo eh, social, eh, sabemos en el país que vivimos y, y en la incidencia del alcohol en, en las personas ha sido un, un cambio tan notorio que ellos mismos los empleados de, de, de Colmidón se cuidan uno con otro en el sentido de que si se ven en el colmado, en la esquina, antes de ir a trabajar te dicen, oye, tú vas a trabajar ahora no te pongas a estar bebiendo eh, y ese tipo de cosas y, y ha sido eh, una de las experiencias más enriquecedoras de ver a esos muchachos que, que, que sí, que antes se bebían su, su cerveza antes de, de ir a trabajar, ahora no lo hacen porque están pensando no solamente en cuidar su, su trabajo, sino cuidar su vida y cuidar el sustento de su familia. Y, y eso como, como gerente y, y como profesional me encanta verlo porque es el real crecimiento de el, 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 la persona.
0: Hablas de muchachos y se me hace normal porque históricamente la minería es una industria de, de hombres. ¿Sigue siéndolo o se hace algún esfuerzo para que deje de ser exclusivamente hombres? Sí.
1: Eh, se hacen muchísimo esfuerzo. Eh, vemos todavía que hay ciertas restricciones eh, normativas estatales sobre todo para el trabajo técnico eh, dentro de la minería subterránea, que es algo que hemos traba, estamos trabajando para ver si República Dominicana se desliga de ese acuerdo internacional que es signatario de no permitir el, el trabajo de la mujer en la minería subterránea. ¿Cómo? cómo?
0: O sea, Hay es, un acuerdo. República Dominicana está firmando un acuerdo sí. internacional no, no, para que las lo, mujeres. Lo, lo no... ha firmado
1: en el 1900, no sé cuánto. O sea, eh, 1920 y pico. Eh, es un acuerdo eh, viejísimo que tiene. No sé, son cosas del, del, del siglo pasado que no tienen cabida en el siglo XXI, pero que todavía es signatario.
0: Entonces... ¿Y qué implicaciones tiene?
1: Él dice tal cual que la mujer no puede trabajar en una posición técnica en la minería subterránea. Ok. Entonces, eso es algo que a mí me rompe la cabeza y no, 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 no lo concibo, pero no lo puedo violar. Entonces, ¿qué se hace? Eh, se han buscado... Muchísimas formas, por ejemplo, de que mujeres profesionales sí trabajen dentro de la minería subterránea. Y tenemos un montón de mujeres con, con profesiones de ingeniería, de puestos gerenciales, puestos administrativos, puestos incluso directivos que sí trabajan dentro de la minería.
0: Bien, pues esperemos que se pueda revertir la firma de este acuerdo, porque eso, eso no sé vale. qué sentido tendría en los años 20, pero desde luego en los 20 del siglo XXI ya no tiene ninguno. Y, y en cuanto a, al reparto de la riqueza que, que ustedes sustraen de la mina, ¿estas acusaciones que a veces llegan de que las mineras solo sirven para robar el, el valor que hay en el subsuelo de los países? ¿Qué, qué sí. nos puedes decir?
1: Yo soy firme creyente de que la minería ya ha cambiado completamente y de que no extrae valor, eh, todo lo contrario, lo genera. Eh, genera valor y genera bienestar dentro de las comunidades. Eh, hay un montón de ejemplos de eso, pero el ejemplo más fácil para nosotros es decir, mira, el... La ley 6400 dice bien claro que el, el, el 5% de los beneficios netos de cualquier eh, empresa que esté explotando un recurso no renovable debe de ir a la municipalidad. Y, y nosotros pagamos ese impuesto, pero a rajatabla. Y, y la municipalidad de Maimón, que es donde tenemos nuestras operaciones, ha recibido más de 300 millones de pesos por eso.
0: Aparte de los sueldos a los aparte trabajadores de, locales. De
1: todo, lo, no solamente eso, de, la, de los aportes eh, al gobierno central, aparte de los aportes voluntarios a la comunidad directo con, con la municipalidad o indirectamente a través de eh, otros actores dentro del, de la sociedad de Maimón, hay un montón de cosas eh, que palpablemente tú puedes ver el, el, el bienestar y el valor agregado que representa Cormidón en Maimón, por ejemplo.
0: ¿Y se siente una correspondencia por parte de la comunidad, de, de esta identidad con la empresa o sí. hay enfrentamiento? No.
1: Mira, lo, los enfrentamientos siempre van a haber porque lo, los grupos de interés son precisamente por eso de intereses eh, pero en general la, la sociedad en Maimón se da cuenta de lo que genera el valor y lo que no. Entonces, sí, puede haber un, un, un conflicto notorio en los medios de comunicación por un tiempo, eh, pero eso no, no quita el, el valor que se genera eh, real. Entonces, da por eso, por, lo, por los mismos intereses de los grupos de interés.
0: Ok, entonces, cuando hemos dicho, hemos abierto la mina, calculando y midiendo cómo está todo antes de empezar a trabajar, hemos hablado de, del agua, de la energía, del polvo… De las personas, ¿qué pasa cuando se acaba el, el mineral en toda la mina o en una parte y, y se tiene que ir? Porque uno va por la carretera y se encuentra a veces montañas que parecen un bizcocho porque tienen un corte por la mitad, y se han llevado un pedazo. Entonces, ¿qué se hace para evitar estas situaciones, ah. salirse?
1: Ahí tú vuelves al, al cierre concurrente, que es esa parte ambiental donde si yo te puedo llevar a la mina ahora y, y te enseño una parte que ya está cerrada de hace 10 años. Nosotros comenzamos operación en el 2007 y, y esa área tiene más de, más de 10 años que está cerrada. Es eh, los técnicos del botánico que no visitan regularmente.
0: ¿Del jardín botánico van bueno, los técnicos botánico nacional Los
1: técnicos no visitan regularmente y a ellos se les hace difícil distinguir una de la otra, porque la recuperación eh, es muy fiel <ríe> a lo que quedaba antes y porque recordamos que hemos
0: guardado el, el suelo claro, ¿no? y, y entonces se tapan los hoyos y se pone el suelo arriba se de nuevo. se pone el
1: suelo y se ponen las mismas especies que estaban antes con su criterio científico de que tiene que tener una recuperación ecológica y genera valor ecológico
0: y la fauna se logra recuperar. La también? fauna
1: también, porque la fauna viene atraída por, por la flora. Entonces, es ese círculo de que vuelve a tener como era antes la naturaleza.
0: Y no se podría plantar, qué sé yo, árboles frutales o macadamia para que eso sirviera a pues la comunidad. Que sí. eh,
1: si, si ese fuese el deseo, claro que sí, que, que, que dejara algo productivo, eh, tipo un cultivo, pudiera ser ese pero desde el punto de vista de Colmidón eh, yo creo que es muchísimo más eh, de generar valor, de no que genere un, un, un valor económico de tener un, un cultivo, sino de ese valor ecológico que hace falta. Eh, recuerda que somos una isla y, y, y es muy débil eh, la estructura del medio ambiente y crear ese valor de, de que sea Ecológicamente, como debe de ser, es más valioso que dejar un cultivo.
0: Entonces vemos un gran esfuerzo para poder hacer una actividad minera y que después el terreno quede exactamente igual que había estado antes a través de estas mediciones y que durante la explotación también haya una seguridad y unas uh, ganancias, un reparto del valor que, que se extrae pero esto tiene un precio y un precio muy alto. ¿Por qué las mineras han empezado a transitar desde esta mentalidad puramente extractiva y de generar beneficios para sus accionistas a este otro tipo de actividad tan centrado en la regeneración medioambiental y en el desarrollo social? ¿Qué ha pasado?
1: El cambio del modelo eh, es integral. La, la gobernanza, la, el aspecto social, el aspecto eh, ambiental, todo es transversal a la, a la compañía y, y ya no es solamente generar el beneficio eh, a mi accionista. O sea, tú tienes que generar bienestar a todos los grupos de interés. Sí obligado, tiene que de generarle un beneficio al accionista porque si no, no hay una inversión pero el, el estado eh, la sociedad el medio ambiente todos los grupos tienen que, que sentirse que están incluidos dentro de, de esa generación de valor o sea, si tú no logras eso no vas a tener un, un, un espacio donde tú puedas desarrollar eh, tu quehacer industrial en este caso, comercial en, en el caso de cualquier otra empresa
0: Bien Jonathan, creo que ha quedado muy claro y nos has explicado de una forma transparente este tránsito de una mentalidad puramente extractiva, una mentalidad de valor compartido y de regeneración ambiental. ¿Tienes algún mensaje final que quieras trasladar a la audiencia? algo que les tenga que quedar de, de esta práctica o, o cómo podrían utilizar a Cormidón para inspirarse, porque a veces yo me encuentro también a participantes que dicen no, es que mi sector es muy complicado en mi sector no se pueden hacer estas cosas yo les digo, bueno, si en Cormidón lo están logrando, no sé cuál es la, la excusa que me pones tú
1: Eso mismo, eh, ven, visita Cormidón eh, creo que tenemos programada alguna alguna visita por ahí en el, en el futuro cercano Sí, con el centro eh, síguenos en las redes sociales está disponible también en, en la página web nuestro reporte de sostenibilidad y, y es, es importante para nosotros no solamente hacer las cosas nosotros sino que se puedan replicar entonces por eso está el, el reporte ahí eh, publicado eh, el reporte integral de sostenibilidad que puede ver todas las prácticas eh, y, y ojalá sirva de inspiración para que esto se riegue y, y, y genere más valor y genere más bienestar.
0: Para eso mismo te hemos invitado al podcast, Jonathan. Un placer haberte tenido aquí. Muchísimas gracias. Gracias tío. Y ha sido también un placer que ustedes nos hayan acompañado en este podcast que no arreglará el mundo pero nos ha hecho un poquito más sabios <risa> recuerden compartir el capítulo con las personas a quienes les puedan interesar los temas tratados y seguimos en contacto a través de las redes de Barna y del Centro de Investigación en Sostenibilidad Un fuerte abrazo y hasta el próximo capítulo
1: Síguenos en las redes sociales, arroba Barna Management School y conecta con nosotros.